0: السلام عليكم اليوم قصتنا في العراق البلد الجميل البلد اللي يحمل الحضارات والتاريخ بلد الارض الخضراء بلد العشائر بلد القبائل على فكرة كثير يعتقد ان يعني انا ككويتي مثلا او الكويتين ممكن لهم موقف من العراق وهذا كلام غير صحيح ولو تدققون شوي تعرفون أن أصلا الشعب الكويتي شعب مرتبط في العراق ارتباط تاريخي إحنا أصلا ما عندنا خلاف من ثلاثين سنة إلا مع النظام الحاكم اللي راح صدام لكن كشعب مستحيل مستحيل أحد ينكر هذا الشعب العظيم في بين نسابة وفي بين حضارات وعشائر مختلطة ترى العشائر الموجودة في العراق هي إيه نفسها الموجودة في الكويت هي إيه نفسها الموجودة في السعودية هي إيه نفسها اللي موجودة في سوريا قبائل وعشائر كانت تترحل يعني تعيش فيها الأرض ولا تعيش فيها الأرض يعني لهم امتداد تاريخي لذلك يعني حبنا للعراق لا زال مستمر فضل رب العالمين يعني دولة الكويت والكل يشهد انها من اول الدول اللي دعمت العراق بعد سقوط صدام احنا ابدا ما نحمل اي ضغينة او كره للعراق حشة لا والله هم واخواننا وعز علينا وندعي دائما في صلاتنا ان رب العالمين يعني تستقر اوضاعهم وترجع العراق المجيد القديم عراق الحضارات العراق المزدهرة أهل الثقافة أهل الفن أهل يعني كثير 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 يعني يذكرها التاريخ في نجاحاتها التاريخية المهم أنا ما بطول عليكم القصة هذه حصلت في آخر السبعينات قصة جميلة جدا وتحمل معاني كثيرة كانت تتألم منها المجتمعات قصة الثار الثار اللي يحصل دائما بين العشائر القبائل وكذا هذا في رجل اسمه سرحان سرحان كبير هلة كبير قومة ومتزوج من 12 سنة من بنت عمه وما عنده إلا أخو واحد أصغر منه شوي المهم سرحان هذا رب العالمين ما قسم له ان مرته تحمل الظاهر ان المراه يعني ما فيها خلفه وبنت عمه وصابر عليها وهو راضي بقضاء الله وقدره رجل اجودي راعي خير راعي فزعه الكل يحبه بقبيلته وجماعته حتى القبائل الثانيه تكله كل احترام وتقدير لكن في نفس الوقت رجل صارم وشديد بالحق وهذه ترى صفات الرجل الشجاع الفارس فعلا ان لين وشديد مالكم بالطويله ويجي يوم اللي تحصل فيه الكارثه اللي ما كان متوقعها احد ويتوفى اخوه سرحان اللي اصغر منه اخوه الوحيد ليش توفى اذبح واحد من عيال الشيوخ واحد ينقال له جبار وهذا ولد احد اكبر الشيوخ اللي موجودين في العشائر اللي حوالين عشيرة سرحان كانت بينهم علاقات وكذا وحصلت المصيبة أخو سرحان كان صاحب جبار ولد الشيخ وبينهم تجارة وكذا وسرحان شغال في نقل البضاعات من آخر السبعينات عنده نفس ويل اللي هو الشاحنة يعني ويشيل فيها البضايع وينتقل فيها إلى سوريا ومن سوريا إلى السعودية ومن السعودية إلى الكويت أخوه كذلك لكن مشارك ولد الشيخ اللي ينقال لجبار حصل بينهم خلاف ويقوم جبار ويقتل أخه سرحان صارت الطامة من قلب الدنيا وكذا وعلشان يحقنون الدماء قام الشيخ وسلم ولده جبار للسلطات قالوا محكموا عليه ولا أنه يذبحه سرحان سرحان هذا نعرفه رجل شديد وما حد يقدر له صحيح إنه طيب لكن ما يرضى في الغلط وهذا اخوه انا متوقع انه يذبح ولدي جبار فانتم اخذوه حكموا عليه ولا انه يروح دمه بايد سرحان وفعلا ذاك الوقت سرحان كان في حاله هستيرية وانجن عليهم وقال انا ذابحة ذابحه المهم والناس تهديه اذكر الله يمكن حصل خطا خل نشوف السالفه قال خطا ولا مو خطا ذبح اخوي اذبحه ان شاء الله يكون منه وفعلا قاموا السلطات وسرعوا عمليه المحاكمه حقنا للدماء وحكموا عليه في الاعدام وتعرفون لما واحد يحكم عليه في الاعدام يعني في فرصه للتفاوض الى ان يتم تنفيذ الحكم الاعدام فبعد ما مرت عليه شهر شهرين ثلاث من هالسالفه من هالحكم قاموا شيوخ العشائر وكذا يعني علشان الشيخ ابو جبار راحوا لشيخ قبيله سرحان وقام شيخ قبيله سرحان اطلبها قال تعال ابيك موضوع قال اشوف يا شيخ قبل لا اجيك اذا انت تقصد على موضوع اخوي ابدا انا مستحيل اتنازل قال يا ابن الحلال تعال خلنا نتفاهم شوي وجايينا شيوخ وكذا يعني تقديرا لهم تعال وخلنا نسمع منك اللي تبيه بيصير بس تعال المهم مني منك اضغطوا عليه راح سرحان حضر عند شيخهم وحضروا الشيوخ العشائر وهالدنيا كلها ناس لهم قيمة ولهم احترام في المجتمع الكل كان متوقع إن سرحان بعد ما يتم عليها الضغوطات وخصوصا هذا ولد الشيخ ووحيد ابوه يعني ما عنده ولد رجال غيره والباقي كلهم بنات فقاموا يطلبون سرحان تكفى يا سرحان طلبناك جبار هذا الولد الوحيد اللي عند الشيخ والشيخ منهار يبي موت تكفى فكه اللي تبيه اللي كذا الحلال اللي تبيه طبعا الدية معروفة يا بالفلوس والسلاح والحلال ولا راس براس ذبح اخوي اذبحه وانتهى الموضوع قال اولا ما نبيك تاخذ دمك من جبار النبي اللي تبيه فلوس نبيع حلالنا وبيوتنا ومزارعنا كلها وسلاحنا كله نحطه عندك يا سرحان بس فك جبار ولد الشيخ قال والله ابد ما نفاكه ولو انهم يطلعون لأذبح ثاني يوم العوض بالمال للبهايم ما هو للبشر الله أكبر قال لا يبا تعوضوني بفلوس لا 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 العوض هذا تعوضني إذا جبار ذبح لي ناقة ذبح لي خروف ذبح لي شيء لكن ما تعوضني بفلوس عن أخوي مستحيل أنا أبي راس جبار الله يهديك يرضيك تكفى يا سرحان قال لا والله ابد عنيد وراسه يابس المهم وراحوا شيوخه تعبوا هم يكلمونه تعبوا هم يجون اهل جاهيات مصمم سرحان انه ياخذ دم اخوه ورجعوا قالوا خلوه يهدى شوي يمكن المهم كل شهرين ثلاثة يجونا كل شهرين ثلاثة ضغوطات عليه من كل مكان ما خلوا شيخ عشيرة ما خلوا شيخ قبيلة ما خلوا شخص له مكانه إلا جابوه عند سرحان ويرفضه المهم يبقى على المحاكمة أسبوع خلاص يبي يقصون رقبه جبار انتهى الموضوع جبار قلنا ما عنده اخوان شباب عنده بنات خوات اكبر خواته وحده ينقال لها سعاد سعاد يضرب فيها المثل بجمالها برقتها بنت خير بنت نعمة بنت شيخ تقول يا ابو طلال الحين كل قصصك فيهم جميلات انا بسألكم سؤال بحياتكم سمعت عن وحدة اسمها سعاد ما هي جميلة إذا ما هي جميلة بشكلها جميلة بأخلاقها إذا مو جميلة بشكلها جميلة برقتها جميلة بأسلوبها جميلة بقلبها ما هو الشرط الجميلة تكون جميلة شكل لما أقولك جميلة فيها شيء جميل ما لكم بالطويلة وتقوم سعاد بعد ما شافت خلاص أخوها بينعدم ما بقي وقت وتحط عبايتها على رأسها وتروح عند شيخ قبيلتها اللي هو أبوها يا يبه وتدخل عليه جدام الناس وهالعالم اللي قاعد عنده يجون يوميا بالليل ويلطمون وحالتهم حاله وزعلانين خلاص ما بقي إلا أسبوع أخوها. وتدخل على أبوها الشيخ وهل قالت أنا بوجيهكم كلكم لا هل قتل يفز أبوها فيك يا سعاد علامة عسى قالت أنا بوجيه هالشيوخ اللي قاعدين عندك يا يبا كلهم أنكم توقفون بيني وبين أبوي استغرب عسى يا سعاد علامة تكلمي تفضلي قالت تقول لي تم قال لها تم. قالت أنا بفدي أخوي جبار. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنتم تدرون هي إيش تقصد؟ هي تقصد الدية الثالثة. شنو الدية الثالثة؟ يعني لا هي راس براس، يعني دم بدم. ولا هي دية الفلوس والحلال والسلاح. في دية ثالثة. لكن هذه الدية من أصعب الديات قشرة أعوذ بالله. هذه يسمونها دية الرحى. دية الرحى يعني شنو يا أبو طلال؟ تعرفون الرحى أول يستخدمون الرحى نفس الصخرة وفوقها صخرة ثانية على شكل دائري ويفرونها يسوونها مثل الدائرة كذي يفرونها ويحطون فيها الحبوب عشان تطحن الحبوب وتسوي نفس الطحين يسمونها الرحى. دية الرحى هذه لانها تطحن العائله بالكامل نفسيا والسمعه وتصير ماساه مو طبيعيه يسمونها رحى تطحنهم طحن لكنها تفكر قاب. شلون؟ قالت انا افدي اخوي جبار دية الرحى قام ابوها مسكين ينزل راسه ومضايق لكنها ممكن تفك ولده جبار قاموا شيوخ العشاير قالوا له يا شيخ انت ايش رايك؟ قال والله انا والله ما ادري سرحان يوافق يوافق على شنو؟ انا اقول لكم هيوم هي قالت أنا فدي دية, دية الرحى تقصد أن يتزوجها سرحان يعني أخو المقتول يتزوج أخت القاتل اللي هي سعاد وكان عندهم عرف أن يأخذ أخت القاتل ويتزوجها. وتقعد عندهم في البيت مثل الخادمه او العبده يعني يستعبدونها عباده لين رب العالمين ييسر اما ان تجيب له ولد ويعتبر الولد هذا مكان اخوه ويقوم يطلقها وياخذ الولد منها ويقول له يلا ارجع لاهلك وكل ما تجيب بنت تقعد يعني لين تجيب له ولد مكانه اخوه لكنه ما يعتبرها زوجه يعتبرها مثل المكينة عنده عبده إن جابت له ولد يعتقها ما جابت له ولد تبقى على ذمته خادمة عبده سواء بنت شيخ ولا بنت منه دام أخوها قاتل طبعا صعبة جدا لكن الشيخ صار بين نارين يفرط بنته وينقذ ولده ولا يترك ولده يموت الوحيد وبعدين هذا يبقى زواج وهذا يحقن الدماء لكن نادرا ما يحصل طبعا هذه دية الرحى كانت قديما موجودة ونادرا ما يتم استخدامها يعني لكن الحين طبعا انتهت المهم ويقومون الناس الشيوخ اللي متجمع عند أبو جبار الشيخ ويروحون لسرحان قالوا له يا سرحان تقبل بدية الرحى انصدم شوي هو لأنها صعبة يعني ما توقع أن أحد يعرض عليها العرض يعني لكنها تشفي غليله لما ياخذ بنت الشيخ اللي ولده قاتل أخوه قدام الناس يعني شوي الناس تقول يعني انه اخذ حقه. شيء ثاني ما يعتقها لين تجيب له ولد ويعتبر الولد هذا مكان اخوه. لكن يعني ما تقبل في البدايه رفض، قال لا انا ابي راس براس ذبح اخوي اذبحه ورد دية الراحه، قال ما ابي حتى بنتكم ما ابيها. طبعا ايش قصته سرحان ليش ما قبل بنت شيخ وحل يعني مقبول وش يبي فيه اذا حين مثلا اذبح جبار ايش راح يستفيد لكن لما ياخذ حقه بهالصوره هذه ياخذ حقه وزياده سرحان كان مضغوط عليه من امرته اللي هي بنت عمه اللي متزوجها صار له 12 سنه وما جابت العيال كانت خايفه ما تبي يتزوج عليها و... وتقول له لا وكذا حق اخوك لا يروح هي شيطانه ما تبي ياخذها لكن بعدين جتها ام سرحان قالت لها تعالي تكلم زوجة سرحان قالت لها شوفي بقول لك شيء انت صار لك 12 سنه متزوجه سرحان وما جبتي العيال ترى سرحان يمكن باي لحظه يتزوج عليك لكن لو خليتيه ياخذ بنت الشيخ عوض عن اخوه وراح ياخذ منها الولد ويطلقها افضل لك انت يعني احسن ما يروح يتزوج عليك وحده وتقعد عندنا طول العمر خليه يتزوج ويجيب منها ولد ويطلقها منها احنا استفدنا انه جاها عيال أو منها خذينا حقنا فكرت فيها؟ قالت اي والله صح وتروح تكلم سرحان قالت لي سرحان أنا بسك سؤال قال لها شنو قالت لو إني استمر يعني كم سنة وما جبت عيال مثلا تزوج علي قالها والله ممكن صراحة لأن أنا أبي عيال صراحة وانت يمكن العيب منك قالت الزينة بقول لك شيء خلاص تزوج بنت الشيخ وقبل دية الرحة وهي ترى رح تجينا عبدة عندنا خادمه وان جابت لك الولد اعتقها منها يصير عندنا ولد ناخذه ومنها ناخذ حق اخوك. استغرب انها ليش يعني فكرت هي شيطانه قالت هذه مؤقته زواج مؤقت يسمونه احسن ما تجي وحده زواج دايم وتجيب عيال وتصير افضل منها. المهم قال اوكي بس انا رديت الناس ورديت الشيوخ مستحيل اني اروح لهم واقول لهم اني قبلت، مو حلوه. خليني انتظر شوي، وفعلا قبل اعدام جبار بيومين ويجونا للشيوخ مره ثانيه. تكفى يا سرحان. الرجال راح يقصبونه وانت ما راح تستفيد. اقبل بدية الرحى. وترى هذه من اصعب الاشياء لكن انت راسك عنيد صدقني هذا افضل لك يا سرحان وانت ما عندك عيال يمكن رب العالمين يرزقك منها وهذه بنت شيخ قال تم انا موافق جد والله قال اي والله انا موافق ويطيرون عند الشيخ ابو جبار قالوا له مبشرك ترى الرجال وافق ويقوم ابو جبار ويطيح بالارض يبكي يبكي على بنته. شو يسوي؟ الله أقوى. مو قادر يسوي شيء. ويبكي مسكين طاح بالأرض. الناس هذه تحسب أنه هو مستأنس أنه فكر قبة ولده. هو يبكي على بنته المسكينة اللي تروح خدامة خد عند الناس. لكن الله أقوى سبحانه. المهم وفعلاً ويزوجونه سعاد بدون لا عرس لا مهر لا شيء عبايتها على راسها وراحت بيت سرحان. طبعا سرحان كاره سعاد بشكل مو طبيعي مو بس امه وحريمه واللي بالبيت وخواته والعالم كلها كارهتها. هذه اخت القاتل ما يبي يطالع بوجه سعاد. ابدا من دشته صاد عنها قال لهم هذه لا تجيني لا تجي صوبي خلوها مع الخدم وفعلا يسكنها مع الخدم يخلونها تنظف تطبخ لهم تروح حق تكرمون نفس الزريب اللي هي ربهم فيها الماشيه وكذا تنظف ترعى بالغنم ترعى كذا ابدا مو معطيها اي اعتبار ولا عمره حط عينه في عينها ما يتقبل كل ما جابوا سيرتها يتذكر أخوه اللي راح مسكين ظلم المهم وتروح ليام وتجي ليام وتمر عليها أكثر من شهرين ما سمع بصوتها ولا شافها عايشة عند اسمها أمرته بس لكن أمرته اللي هي بنت عمه صحيح انها مبسوطة على الوضع وانها شايخة ان بنت شيخ خدامة عندهم، خدامة عندها وتعاملها بمعاملة خدم ويدك ساكتة وبالعة خلاص رضت بالامر الواقع ولا ترفع عينها ولا تكلمها تقول حق مرت سرحان تقول لا يا عمتي يا عمتي المهم لكن ام سرحان ما هي متقبله سعاد بالمره لا خدامه ولا عبده ولا زوجه ما تحب تشوف كل ما تجيب لها اكل تقعد تهينها وتسبها وتغلط عليها وكذا تشوف ولدها المسكين اللي مات لكن هذه ما لها ذنب سعاد ويحرمونها انها تزين ابدا ما تمشطين شعرك ما تحطين يعني نفس المكياج، اول ما ادري شلون مكياجهم، ديرم وعلت ماي الظاهر هذا لا تحطينه، خليه تشذي يعني، لكن يقول لك رغم انها ما تزين ولبسها تعبان وشكلها تعبان مسكينه وما تمشط الا انها اجمل وحده في عائله سرحان. يخشونها ما يخلون سرحان يشوفها، لكن الام تبي تفتك من رقعة وجهها ما هي متقبلة الأم حاقدة عليها أكثر من سرحان ولدها غير الولد غير الأخو المهم وتمسك سرحان بعد شهرين من السالفة وتقول له يا سرحان تعال بيك موضوع قال هلا يا يما قالت شوف هذه سعاد فكني منها قال شلون يعني أفكك منها يما قالت يا انك تطلقها يا انك تتمم حقنا منها يعني هي بعيده عنك تبي تقعد طول عمرها عندنا هني انا ماني متقبلتها قال يعني شو اسوي؟ قال تمم حقنا شلون يعني؟ يعني ادخل عليها يا ما ادخل, <تصفيق> ادخل عليها ادخل عليها ادخل عليها وجيب منها ولد علشان نفتك منها تروح تولي عندها اهلها وناخذ ولدنا بس وهذا يسقط الدية تسقط عنهم وكذا خلاص ناخذ حقنا وانتهى الموضوع قال لها والله ما ادري يمه قالت شو ما ادري خلصنا ترى انزعجنا انا ما قمت اتقبلها وكل ليل ونهار يفكر ما اشوفها اشوف ولدي ماني قادر أتحمل فكني منها ولا رجع لها لها شوف لك صرفة قال شلون رجع لها لها تبين الناس تضحك علي قالت أجل ادخل عليها وهي زوجتك وشوف رب العالمين يمكن يجيب لك منها عيال قال أوكي طبعا ماتت هذه زوجته قال ما تولين انتي حنا أجل ليش قبلنا بالديها هذه عشان أجيب منها عيال المهم وليلتها ويزينوها ويدخلونها عنده يوم شاف سعاد لا إله إلا الله قال أنت سعاد وهي طالعة وساكتة قال أنت صالت الحين عندنا هني شهرين قالت إيه قال لي حول أقتله بالله هالجمال وهالطول وهالشكل وهالعين تشتغلين خدامه عندنا عاد هو بينه وبين نفسه يقول انت خدامه عند امرتي هذه السحت <تصال> 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 انا ما لي شغل هو اللي يقول المهم وينقهر قال سبحان الله لكن شوي راحت على قولتهم السكره وردت الفكره وتذكر اخوه قال له خلاص خلاص قعدوا ونثبري خلاص ما تقبلها والليلة ليله ثاني ليله بعدين صارت يعني مشى الامور وجمالها اخاذ نساه حتى اخوه وهي ما لها ذنب هو عارف انها ما لها ذنب لكن يعني سبحان الله هذا اللي حصل مالكم بالطويله ويستمر معاها تغريب الشهر ويجي اليوم اللي رجاله بيترزق الله عنده شغل بهالشاحنه هذه يعبي الاغراض من العراق ويروح سوريا ويروح الديار المهم قال انا بسافر وان شاء الله ما راح اطول ان شاء الله ثلاث اسابيع شهر تقريبا وراجع يلا يا امه شيء لا يبا الله يحفظك مع السلامه يوم طالع قالولها طلع قالوا لها تعالي طلعي انتي طلعي يلا روحي عند الخدم خلاص ما لك حاجه لين يرجع سرحان ورحت المسكين المهم ويقوم سرحان ويسافر يترزق الله يروح مني يغطل اسبوعين ثلاث ويروح يعني ترزق الله الرجال المهم بعد شهر ويرجع سرحان يوم رجع سرحان ونزل دخل البيت ولا تجي امه تركض اتحبب فيه هو تبوس وخواتي يلتمون عليه وجماعته شفيكم عسى ما شصاير ايش مبروك ترى مرتك حامل ما شاء الله بعد 12 سنه قال لا مو الاولى الثانيه بنت الشيخ حامل قال الحمد لله لكن يوم قالوا له انها حامل صكت فيه الدنيا وما حب يبين لحد، شو السالفه؟ يوم كان مسافر وتعرفون طريق طويل واحد يمشي بهالشاحنه ترى اكثر ناس يفكرون هم اللي يسوقون ترى الشاحنات اللي تشوفونهم على الخطوط وكذا، هذا الله يعينهم خصوصا لا كان يسافر بروحه بقى. بهال بهالظلام بهالخطوط الطويله تسحب معاه يوم يومين من ديره لديره من دوله شي شيء شيء يخلي الواحد يفكر ويسترجع ذكرياته وهو طفل هذا سرحان يوم سافر العاده كل ما يسافر يتذكر موته اخوه يتذكر مشكلته انه ما عنده عيال يتذكر هالامه مثلا السفره هذه يوم سافر أول مرة يفكر بشيء جديد. شنو الشيء الجديد؟ سعاد. سرحان فعلًا قام يسرح بسعاد الشهر اللي قاعد معاها حس أنها بنت جميلة دخلت قلبه بنت يعني بنت شيخ متربي عدل. لا ونعم كل الناس متربي انا اقصد يعني متربيه على العز والدلال تفهمتم وش أقصد اقصد فدخلت قلبه وجميله البنت وحس ان حرام هالجمال هذا يعني يعني مستعبدينها يعني يقول يا ريتني يعني شايفها بغير هالظروف يعني ما فيها لا موتت اخوي ولا ديه ولا كذا ومتزوجها يعني زواج يعني طبيعي لكن سبحان الله اللي حصل ويفكر فيها ويفكر بالأيام اللي قضاها معاها يوم رجع البيت رجع ملهوف يبي يشوف سعاد لكن انصدم يوم قالوا لها حامل حامل معناته أنه شنو خلاص ممكن تجيب ولد وان جابت ولد خلاص الولد صار براسه براسه أخوه انتهى الموضوع تسقط الدية وترجع لها, لها المهم ما قال لهم انه مضايق وكذا قال لي زين بس بالكم عليها ما يقول لهم يعني اني انا حنيت لا لا بالكم عليها يمه لا تخلونها عند الخدم خلاص خلي يعطيها الغرفة هذه الدار وخلوها ترتاح عشان حامل اهم شيء اللي في بطنها هم ما يدرون اهم شيء اللي, اللي شايل البطن المهم وفعلا قاموا يخفون عليها ما حد يغلط عليها ما حد كذا ويراعونها شوي وزوجته تقول ها الا كنت بديت تحن قال لا والله لا يا بنت الحلال ايش فيك انت ترى هذه زوجتي شرعا لكن ترى حامل المرأة يعني خلي عندك شوي انسانيه ان جابت الولد احنا ما نبي منها شيء صح ولا لا هذا الاتفاق ترى ومهما كان هذه بنت اجاويد يعني صحيح انه حصل خطا بيننا لكن بتبقى بنت شيخ وبنت أجاويد يعني خلاص حنا نبي شنو؟ نبي الولد ايش نبي فيها نعذب فيها؟ سكتت زوجته زوجته خايفه المهم ما كن بالطويله وفعلا ويجي اليوم اللي تبي تولد فيه سعاد ويجيبوا له الدايه طبعا ايام الحمل ويشوف سعاد هي تروح وهي ترد قام يطالع عاد هو قام ينتبه وبطنها كبيرة وتعبانة وتكسر خاطرة لكن وهي حامل أجمل وهي بدون حمل الرجال كل ماله يتولع فيها لا تلومونه زوجته يا جماعة ما لكم ويجي اليوم الولادة ويجيبولها الداية علشان تولدها وقاعد سرحان وأمه وزوجته ناطرين متى تولد يعرفون شنو اللي في بطنها لكنهم شاكين ان البطن كبيرة يمكن فيها توم والعلم عند الله قبل ما يعرفون يعني مرات يصيدونها ترى العجز قبل يعرفون مره سبحان الله لكن الاغلب انها فيها توم هو شي يقول يقول, يقول يا الله إنها تجيب بنات ابي بنات منها يجوني بنات او مني اني ما اعتقها اخليها عندي لين عاد ارتب الامور واخليها تستقر اشوف لي حل ما هو قادر يفارقها وتولد سعاد وتطلع الدايه وامها يركضون يحبون فيه مبروك مبروك بشروني بقلبه يقول تكفون لا تقولون ولد قالوا ان بشرك جاك ولد وبنت لا حول ولا قوه يقول ما شاء الله قل الحمد لله لكن سبحان الله في أحد ما يتمنى 12 سنة ما جاء عيال لكن هالمرة يقول الوحيد اللي مات من نيت انها تولد أبيها هي أبيها جوه عيال قال الحمد لله قال خلنا نشوف لي طريقة ثانية خلني أقول لهم يعني أول ما جوه العيال وهم يبشرون وكذي قاعد تعرفون واحد مرات بخمس دقائق يفكر تفكير 30 سنة يستجمع كل الذكرات الشريط يمر بسرعة فكر فكره قال بقول لهم نعرض عليها انها لين ترضعهم تفطمهم بعدين تروح لأهلها ليش نستعجل ومنها ان يصير خير يعني يمكن تنحل الامور اشوف لي طريقه وكذا بعد ساعتين ولا سعاد قايمه من فراشها وطالعه من الغرفه تسند على الطوف على الحيط تسند وتمشي شوي شوي وعبايتها على راسها. والطالع سرحان وامه وخواته وزوجته واقفين مستانسين. المهم يلتفتون عليها. جان تقول لهم لكم الولد ولي العوض والوجه من الوجه ابيض. السلام عليكم. وتترك البيت وتروح لاهلها. لا حول ولا قوه. سرحان يبي يموت لكن ما يقول شيء مو بكيفه هذا حكم عادات عرف المرأة خلاص فكر قبتها وراحت بيت أبوها المهم تجي عند أبوها أبوها يحضن فيها ويبكي سامحين يا بنتي وكذا وأخوها يجيها ويبوس رجولها وكذا ليش سويتي كذي ليش لو مخلتني ميت في السجن احسن لي، لو دعاد عادمين احسن لي، ولن تش تروحين؟ قالت خلاص الحمد لله خلصت الامور وكذا. والحين الدين اللي عليك طاح والله يصبرنا والولد لا كبر يعرف من امه يجي. الله يا سعاد تقولوا لي بعد مو جميله؟ افعالها جميله. عندهم عرف اذا البنت قدمت نفس هديه الرحى بعد ما يتم عدكها وتطيح الدين اللي عليها يقوم يتقدم لها اكبر شيوخ القبائل تعتبر مطلقه ويتقدموا لها شيوخها التجار اللي اكبرها واسمنها يتقدم لها عرفانا لها وتكريما لها وانها فعلا بنت عن الف رجال اللي تفدي اخوها بنفسها المهم الكل كان ينتظر سرحان متى يجي ويطلق وفعلا يومين ويتجمعون الشيوخ والدنيا كلها الشيوخ عشيره سرحان والشيوخ القبائل الثانيه عند بيت الشيخ ابو جبار ويجيبون سرحان تعال يا سرحان خلص الموضوع وسرحان جاءه ساكت ما لعين ولا له نص كل ما يتكلم له نفس الطشت أو نفس الإناء ويحطون فيه دم دم الخروف هذا وكل واحد من أهل الدم القاتل والمقتول كل واحد يحط يده داخل هالطشت ويطلق سرحان بنت الشيخ. وفعلا حطوا ايدينهم وقام سرحان طلق وسقطت الدية وما في ثار بين هالعشيرتين وانتهى الموضوع. بعد بن امه يتكلم ولا يقول نص كلمة. خلاص ترجع العلاقة اللي بينهم طبيعية جدا جدا. وطلع سرحان وهو متقطع وساكت وبالع الموس ويرجع عند اهله. ويقومون هالشيوخ طوابير عند بيت الشيخ أبو جبار الكل يبي يخطب بنته سعاد الكل يبي ياخذ البنت بنت رجال علشان يفتخر فيها خلاص صارت من التاريخ البنت هذه المهم ويتجمعون وكذا ويتقدم لها أحد أكبر الشيوخ المعروفين راعي طيب وراعي كذا وسمعته طيبة ويوافق عليه ابو جبار مبروك مبروك يوم سمع سرحان السالفه سرحان كل هالفتره يقول خل الامور وتهدى الامور وكذا واقوم عاد استغل موضوع العيال ممكن انها ترجع اشوف لي دبره يعني لكن يوم سمع انها خلاص تكتب كتابها على احد اكبر الشيوخ وانها وافقت بغى يموت صكت فيه الدنيا خلاص قامت العين هلالي على قولتهم قامت تنزف العين وما هو قادر يسيطر على مشاعره ما يبي ينفضح ما يبي حد يدري فيه ويخاف من امه تشوفه يبكي على مره وان اخوها ذابح ولدها الام الام فيها حقد مطبيعي طبيعي ولدها اللي ميت فخايف ان امه تسمع ان يعني مفضل المرأة على اخوه بهالطريقه هذه. قال يبا انا بمشي بروح عندي تجاره يلا تبون شيء مع السلامه و... وياخذ هالشاحنه ويطير، قال خلني ترزق الله وابتعد ودام انها تبي تتزوج هالاسابيع هذه بجيهم بعد فتره وتكون الامور طخت وانا يمكن اني الله يهديني ان شاء الله. وفعلا يسافر خلى عياله عند امه. وسافر استغربوا منه سفرة مفاجعة غريبه قال لا عندي شغل المهم وراح ويجر له اكثر من شهرين حزين متضايق لا لا خلق للتجاره ولا لا خلق للشغل ولا لا خلق للسفر راح قعد له في سوريا وطلع من سوريا راح وين المهم ما خلى ديره الا راح لين مل وطاح براسه ورجع. يوم رجع البيت ويدخل البيت وها ويشوف عياله. لا شاف عياله يبدا عاد بكي. ايش فيك يا سرحان؟ لا والله انا مشتاق حق عيالي والله من زمان ما شفتهم. سرحان الجامد يبكي لا شاف عيال صغار. لا لا غير هالكلام يا سرحان. قال له والله ما في شيء، بس أنا متضايق على عيالي وكذا، صار لي شهرين وعندي مشاكل في التجارة وكذا. سكتوا عنه. المهم ويقعد بدل ملابسه وتسبح وكذا وبدل الملابس وقعد وارتاح وحطوا له العشاء. المهم ويسأل يجيب لهم يعني طرف السالفة يحاول يعرف يعني امور سعاد ايش حصل معاها وتزوجت منو وين راحت والحين وين عايشه من هالكلام هذا والحريم يعرفون كل شيء في يمه ها يمه وين راحت هذه الملعونه طبعا هو ما يقصد بس يبي يبين حق امه انه يكرهها يعني قالت له منو قال لها سعاد قالت له ما اقول لك ان هذه وجه نحس قال لها ليش قالت قبل عرسها باسبوع انت يوم سافرت وقبل عرسها باسبوع ويتوفى جبار ولد الشيخ تكلمين جديمه قالت والله توفى ولد الشيخ بحادث وتكنسل العرس حتى الشيخ اللي كان بياخذها يعني شكله تردد، قال ان هذه وجهها نحس، وتعرفون ترى كثير دائما يعلقون بعض المشاكل في راس هالمراه وهذا شيء ترى ظلم جدا يعني، دائما يقول لك المره هذه مثلا قصتها فقر، هذه المره وجهها نحس، والله اخترب العرس، والله صار حاله وفاه، فيتشائمون الناس من العروسه، يمكن المعرس هو وجه القبسه البومه، لكن الناس دائما على الضعيف على المره. المهم طبعا هذا شيء زعل لكن سرحان طار من الفرحه قال يا رب لك الحمد بينه وبين نفسه مات جبار اللي ذبح اخوي وتكنسل عرسها وانا ابيها بينه وبين نفسه طبعا اما لو تسمع تخنقه ويقوم يلبس بشته وين؟ وين بسم الله توك قاعد وين رايح؟ قال والله بروح اعزي الشيخ ابو جبر بوفاه ولده. قالت له يا ابن حلال السالفه صار اكثر من شهر الحين، وين تعزيه الحين؟ قال لا لا بعزيه ما يخالف، مهما كان هذول خوال عيالي. قال لا اروح. المهم يروح ويجي البيت ولا بيتهم ظلمه، بيت الشيخ ظلمه، شيء ما هم متعود عليه الناس وال الدوانية العامرة والعالم تجيه وكذا ويجي ولا ما في أحد ويسأل عندهم الخدم وين الشيخ أبو جبار والقاء أبو جبار تعبان ومريض مسكين له شهر بالأفراش المهم قال نادل عمتك سعاد يجي معه يوم دخلت عليه سعاد تعرفون اللقطة اللي تجي بالأفلام الدنيا صار ظلمة والليت شب الكشاف يشبونه على على بطولة الفيلم هذا بالضبط اللي حصل ويا سرحان دخلت عليه شمس ما هي سحات تلومونه لو لو تلومونه كلمت كعب بن زهير في قصيدة البردة اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم اثرها لم يفد مكبول وما سعاد غداة البين اذ رحلوا الا اغن غضيض الطرف مكحول هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكي قصر منها ولا طول والله ما تلومونه دخلت عليه سعاد ام عياله اللي حبها فرصه وجدت فرصه ثانيه مستحيل يطوفها هالمره قال والله لافديها بروحي امالي ولا اني اتركها شلونك يا سعاد اش شلون ابوك وكذا قال تعال ادخل شوف ابوي يوم دخل ولا هالشايب المسكين بين الحياه والموت متضايق من قصه بنته وبعدين جتها المصيبة الثانية ومات وحيدة الولد هذا جبار وخلاص كره الدنيا لا يزور أحد لا يجي عند أحد لا يشوف أحد وما عنده غير رب العالمين ثم بناته أكبرهم سعاد حتى مرة متوفية خلاص عاف الدنيا هالشيخ المسكين وسعاد تبكي وقاعد عند أبوها المهم ويتحمد له بالسلامة، وأنا ولدك يا عمي، وكذا ومن هالكلام تأثر جدا جدا باللي حصل. المهم وده يكلم سعاد ما هو عارف شلون يفاتحها، البنت الحين في مصيبة. هذه اللي باعت نفسها علشان أخوها، وأخوها الحين توفى. شلون بيجيها يقول لها والله حبت والله أبيك؟ خايف أصلا خايف إنه يقول هالكلام. المهم يحاول يكلمها تبين شيء تبين كذا قالت لها سلامتك. المهم يوم خلص الكلام ما عنده شيء يفتح فيه الموضوع التفت على الباب وقال يلا مع السلامه فمان الله وهو ماشي وتناديه سعاد يوم نادته سعاد ويفز قلبه ويلتفت قالت له السموحة السموحة منك يا سرحان والله أنا ما عرفت شنو سميت العيال عشان أناديك فيهم يعني هم تعتبر عيالها المسكينة لأن هذا عرف وأنه خذاهم خلاص يعتبرون معيالها تقول عيالك ما أدري أنت شنو سميتها عشان أقول لك أبو فلان سامحني أني ناديتك باسمك يعني طبعا هو يقول لها يا زين سرحان على سانج قال لها لا أبد وكذا خلينا من العيال انتي آمريني بس آمريني لبيه شو اللي تآمرين فيه؟ آمريني. قالت والله ابي منك خدمة ابوي خلاص يعني على وشك موت وجبنا له الطبيب اللي عندنا هني في القرية هذي مالتنا العشيرة اللي عندنا وشكله ما يفهم وابوي كل ماله حالته تصير أسوأ الله يخليك انا سمعت عندكم دكتور في عشرتكم رجال يعني يقولوا ما شاء الله عليه وفاهم وكذا لو تجيب لنا الله يخليك يساعد ابوي قال له صدق حاضر من عيوني طياره ابشري ويطلع سرحان طاير شو اللي حصل ويروح سرحان ويجيب الحكيم يعالج الشيخ ابو جبار وعند بنته تراعيه سعاد طبعا في هالفترة هذه صار سرحان ما يقرب صوب بيت الشيخ أبدا الناس ما ترحم والناس عارف القصة فاذا مر على بيت الشيخ أبو جبار يبين عارفين قصة أخوه ومقتله وكذا فعن العيب والفشلة يكون بعيد لكن ياخذ الأخبار من الحكيم الحكيم هذا من قريته ومن جماعته المهم ويستمر الحكيم طبعا كله بصرف من سرحان رايح راد على الشيخ ولمدة ثلاث سنوات والشيخ خلاص ما فيه طب لين توفى الله يرحمه توفي وصار عزة كبير وكذا والناس كلها حزنت على الشيخ اللي مات من القهر والتفكير على ولده وعلى قصة بنته وسمعته ومن هالكلام هذا المهم بعد ما خلص العزاء كم يوم اطلبت سعاد الحكيم وأقرب الأشخاص من قبيلة سرحان. اقرب اشخاص لها صار لها سنوات يجيهم ويعالجوه وصار بينهم يعني تعرفه وكذا المهم يوم جاءها الحكيم هلا حياتي الله هلا الشيخ امري وتعطيه قلاده ذهب قالت لا اسالك بالله توصلها لسرحان وتقول له هذه حق بنتي هذه انا ورثتها من امي والحين لي وهذه بعطيك اياها انت الله يخليك توصلها حق سرحان يعطيها لبنتي. قال لها حاضر. المهم ويروح لسرحان، هلا سرحان شلونك؟ وسرحان كالعاده كل ما شاف الحكيم ها بس خلاص توفى الشايب. المهم قال له هلا يا حكيم امر قال كنت عند الشيخه سعاد وعطتني هالعقد هذا علشان توصي فيه لبنتها. شرحان فز قلبه. قال الحين ابوها توفى ودام انها اعطت العقد هذا للحكيم يوصله لي انا عشان بنتها اكيد الحين هي تحن على عيالها وكذا. ما عندها شيء ابوها كان اللي موقف موضوع زواجها يمكن تزوج باي لحظه اذا حتى قدم لها. انا لازم اخذها، انا لازم ارجعها، انا لازم انجن عليها. المهم وتجرأ ودخل على امه قال لها يا يمه انا ترى بموت. بسم الله عليك يا ولدي ايش فيك عسى ما يا يمه والله بموت. والله ما كلني التفكير يا يمه ماني قادر أعيش ماني قادر أمارس حياتي حتى شغل كرهته حتى نفسي كرحتها شفيك يا ولدي عسى ماشر قالها يا يمه تكفين تحبيني أنت ولا لا قالتي والله أحبك يا ولدي وما عندي غيرك بعد ما مات أخوك قالها يا يمه عفية ساعديني يا يمه قالت شنو والله لو بيدي شيء يا ولدي والله ما تأخر عنك قول لي بس أنت شنو تبي وانا اقول لك تم قال لها اكيد قالت اكيد قال لها احلفي قالت والله يا ولدي اللي تبيه تم بس ولا تقدر خاطرك ولا تزعل ولا شيء قال لها يا يمه ابي سعاد شنو ابي سعاد امرتي ابيها بردها يوم قال لها الكلام وتقوم قيامتها العجوز ان جنت. أنت ما تستحي أنت ردي أنت فيك كذا أنت كذا شلون تأخذ وحده أخوها ذابح، أخوك وبيننا ثار وأنا بعد ما شف غليلي للحين وللحيني ابكي ليل ونهار كل ما تذكرت أخوك وأنت بترجعها تبي تسود وجهنا والله لا فضحك عند الناس والله إن سويتها تبريت منك والله لا اسوي فيك وما فيك وك... لا حول ولا قوه الا بالله يا هالعجوز اللي طلعت لعرض تكفين يا يمه تكفين قالت له ما في تكفين قسما بالله لا اتبرى منك وافضحك فضيحه العالمين تمكره تفكير قام يسولف للناس واهلها وجماعته وقام يكتب فيها قصايد والعالم كلها درت بحالته كسر خاطرهم الرجال القام لا ياكل ولا يشرب حالته الصحيه تردت وطاح بالفراش يعني استخف الأشعرة الرجال انجن على المراه يبي سعاد يا ابن الحلال اشتبي فيها؟ انت مو عارف القصه يعني ولا شنو؟ يا ابن الحلال الحريم كثير ما حطيت عينك الحين الا على هذه خلاص تركتها وراح الموضوع وانتهت الديه وانتهت المشاكل، لا ترجع لنا المشاكل يا ابن الحلال. قال والله ما اخذ الا سعاد، قاموا اهل العشيره اللي عنده كل واحد يجيب له ويعرض عليه بناته. حتى اللي عنده خمس بنات يقول له يا سرحان انا عندي خمس بنات اختار اللي تعجبك فيهم. لكن فكنا من المشاكل اللي يرحم والديك ابتعد عن هالناس. اترك الموضوع مات وخلص ابد رد الحريم كله قال والله ما اخذ الا سعاد انا ابي سعاد قال لا انسى الموضوع ما حد راح يوقف معك طاح الرجال بفراشه قام لا ياكل ولا يشرب وتردت حالته جت عليه ايام حتى ما يفتح عيونه ما يقعد من النوم ينام بالايام بس يقعد يشربونه ما غصب ويرجع ينام تعب الرجال والحكيم كله واقف فوق راسه يحاول يعالجه، يحاول انه يصحيه، يحاول انه يوكله ابد الرجال خلاص وشك على الموت. المهم جاء الحكيم حق ام سرحان، قال لها يا يا حجيه يا شيخه تكفين راح منك واحد من عيالك لا يروح الثاني ترى سرحان خلاص على وشك موت انا كلمت الرجال أنصحه ترى يفقد حتى عقله ردي لها المرة اشتبين فيه قالت ابدا مستحيل يروح ان شاء الله ما يرد ولا انه يفضحنا ولا انه هكذا الام قلبه صار قاسي خلاص قالت خلي يروح مراحل اخوه ولا انه يرجعها اكيد قالت اكيد قال خلاص اجل في حل اخير ولازم تسوينه. الحكيم هم ذكي، حكيم يعني طبيب يقصد، وهم حكيم، حكيم الراي. قال لها شوفي، هو عارف ان العجيز هذه تموت في التوأم، الولد والبنت، عيال سرحان وعيال الشيخة سعاد. تحبهم وخلاص هذا اعتبرتهم مكان ولدها اللي مات، وفدوا فيهم. فقال لها شوفي، ترى ان مات ولدك تفقدينه وبناخذ منك العيال التوأم تعيشهم امهم، خلاص ابوهم توفى يرجعون عندهمهم ترى على فكره، هذا العرف يقوله فولدك ترى مات وانا متوقع انه راح يموت ان استمر ابدا ترى ما راح يعيش وبناخذ منك العيال انت ملزومه تسلمينهم لومهم سعاد ما دام ابوهم توفى غير هالكلام ترى ما فيه يبي يلعب بمشاعر الام يوم الام حسبتها ولدها بيموت واحفاده بيروحون والدنيا بتنقلب وباكر الكل يلومها قامت تحن شوي وتروح عند ولدها سرحه وتحب على راسه يا ولدي الله يهديك الله يرضيك غير هالفكره قال لا والله ما بي خليني اموت ما ابي اكل ما ابي اشرب خلوني هني بفراشي لين اموت قالت لي بخلاص وتروح ام سرحان وتجمع هالحريم وتدخل على الشيوخ وتكفون جيبوا سعاد نبيها ترجعونها لولدنا مني مناك حب خشوم وسعاد تبي عيالها ابوها مات أخوها مات ما عندها إلا الأخوات وتبي رجال وتعرف سرحان رجال سبحان الله ويلين قلبها وقالت منها ارجع العيالي ومنها سرحان أصلا رجال ونعم وفعلا ويرجعون سعاد على ذمة سرحان ويقوم يصحصح مثل الحصان ما كان مثل لكن ردت روحه سبحان الله تقولوا لي يا طلال شلون موضوع الطلاق أنا ما أنا عارف طلقة أولى طلقة ثانية طلقة البائنة هذا ما هو موضوعنا ردت سعاد وصحى سرحان وصار وهو اللي راعي البيت كله بيت الشيخ أبو جبار ويساعد هالبنات اللي باقي عليهم لين تزوجوا وسبحان الله الله اغناه فوق غناه وكبروا عياله وانتهت القصة على خير والحمد الله وهذه كانت نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة